1: Hallo liebe Kaffee-Fans, mein Name ist Melanie, ich bin Food-Journalistin und food fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee und heute wieder eure Gastgeberin. Ich freue mich wie immer, dass ihr wieder mit dabei seid. Besonders herzlich willkommen heiße ich unseren heutigen Gast Dr. Malte Rubach. Als Ernährungswissenschaftler, Referent und Buchautor beschäftigt er sich seit mehr als 15 Jahren mit den Themen Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit und Innovation. Dabei hat er sich intensiv mit der Frage, wie gesund ist eigentlich Kaffee? auseinandergesetzt. Den verschiedenen Gesundheitsmythen und Wahrheiten rund um den Kaffee gehen wir heute auf den Grund. Hallo und herzlich willkommen, Malte.
0: Hallo, Melanie, ich freue mich auch. Und schenk mir erstmal einen Kaffee ein.
1: Oh, perfekt. Ich glaube, dann äh, können wir eigentlich direkt schon einsteigen mit den drei kurzen Fragen, die wir jedem Gast zu Beginn der Folge stellen. Malte, bist du bereit für die drei kurzen Fragen?
0: Ja, schieß los.
1: Super. Nur Kaffee oder auch schon mal Tee?
0: Beides. Und heißes Wasser.
1: Oh, auch gerne genommen. Bei mir auch. Äh, verstehen <lacht> manche Leute nicht, aber trinke ich tatsächlich auch sehr gerne. Interessant, oder? Hm.
0: Ja, also es ist ja so ein Reinigungsmittel, um einfach mal nur warme Flüssigkeit zu trinken ohne Geschmack und dann danach wieder Tee oder Kaffee, ist wunderbar.
1: Genau, genau, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Was ist denn der unvergesslichste Ort, an dem du je einen Kaffee getrunken hast?
0: Ja, das ist tatsächlich Rio de Janeiro. Uh, uh. <lacht> einfach deshalb, weil ich da meine Frau sozusagen als gebürtige Brasilianerin zusammen mit dem Kaffee letztlich erleben konnte und mhm. wir haben vorher in Deutschland auch schon zusammen gelebt und da habe ich aber keinen Kaffee getrunken und das war für sie sehr ungewöhnlich, dass jemand keinen Kaffee trinkt mhm. und mhm. ich hatte zwar über Kaffee meine Doktorarbeit geschrieben, aber dann eben erst in Rio de Janeiro wirklich so meinen ersten richtigen Kaffee getrunken, weil da hat sie gesagt, kann ich sozusagen nicht drum rumkommen und das war auch so.
1: Wann trinkst du denn deinen ersten Kaffee am Tag und was für eine Kaffeekreation ist das dann?
0: Also in der Regel irgendwie zum Frühstück oder mhm. dann später vielleicht auch, wenn das Frühstück ausgefallen ist, so als Einstieg in den Vormittag.
1: Das kommt also und schon mal vor, dass das Frühstück ausfällt.
0: Genau, je nachdem, wie schnell es morgens gehen muss mhm. und dann letztlich entweder tatsächlich so eine Art French Press, das heißt einfach nur Kaffeepulver ja. in so eine Kanne und dann wird er mit einem Stempel irgendwann das runtergedrückt und dann bleibt die Flüssigkeit oben stehen. Oder ja. tatsächlich dann wirklich so eine Art Espresso aus einer Padmaschine oder einem Vollautomaten. Mhm, mhm.
1: Wir hatten uns, bevor wir eingestiegen sind, in diese Folge kurz über Cold Brew unterhalten. Jetzt, wo du die French Press erwähnst, damit kann man übrigens auch sehr gut Cold Brew machen, also kalt gebrühten Kaffee. Das funktioniert super, habe ich genauso gemacht. Also auch den über Nacht in den Kühlschrank stellen und dann am nächsten Morgen dann den Stempel runterdrücken und dann ausgießen. Ganz genau das gleiche Prinzip.
0: Gute Idee, stimmt.
1: Genau, jetzt im Sommer äh, vielleicht mal für den einen der nächsten Morgen zu prüfen. <lacht> genau, genau. Ja, Malte, lass uns doch direkt einsteigen. Rund um unser aller Lieblingsgetränk Kaffee gibt es eine Vielzahl an Gesundheitsmythen, Halbwahrheiten, Gerüchten über negative Auswirkungen, die sich tatsächlich nach wie vor ganz hartnäckig halten. Doch was ist da wirklich dran? Malte, klären wir die alles entscheidende Frage einmal ganz kurz vorweg. Ist Kaffee nun gesund oder
0: ungesund? Also was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er nicht ungesund ist. Mhm. Ich sage das extra so rum, weil es, wie du sagst, diverse Mythen gibt, die eigentlich den Kaffee mit vielen Erkrankungen und Übersäuerung und Kopfschmerzen und was weiß ich was in Zusammenhang bringen und dem sozusagen eine ungesunde Wirkung damit unterstellen. Und wenn man sich aber sämtliche Studien ansieht, dann zeigen die eher das Gegenteil. Und man könnte jetzt sagen, er ist gesund, aber es gibt kein Lebensmittel. Und erzählt Kaffee auch dazu, dass gesund oder ungesund ist, sondern ja. Lebensmittel sind per se zum Leben da und Kaffee mhm. auch noch zum Genießen. Und wenn es dann noch eine Gesundheitswirkung gibt, dann ist die eher positiv.
1: Das hört sich schon mal sehr gut an. Dann lass uns doch direkt mal mit den bekannten Mythen rund um Kaffee einsteigen. Entzieht Kaffee dem Körper Flüssigkeit?
0: Ja, das ist so der Klassiker
1: mhm.
0: und der ist schon lange widerlegt. Es ist zwar so, dass der Kaffee durch die Wirkung des Koffeins die Nierentätigkeit anregt, mhm. aber wir nehmen ja auch mit dem Kaffee gleichzeitig Flüssigkeit auf. Und wenn man das jetzt untersucht und Menschen sozusagen ihren Urin sammeln lässt und auch noch dokumentiert, wie viel sie trinken pro Tag, dann ist die Menge an Flüssigkeit, die sie ausscheiden, minimal größer, als wenn sie keinen Kaffee trinken würden. Das heißt also, summa summarum entzieht er keine Flüssigkeit, wenn überhaupt, dann ist das irrelevant in der Menge.
1: Okay, dann hätten wir dieses Mythos schon mal widerlegt. Man hört ja oft, dass Kaffee manchen Menschen den Schlaf rauben soll. Also ich gebe zu, mir geht das auch so, ich kann nach 17, 18 Uhr nicht mehr gut Kaffee trinken, Klar, wir alle kennen Kaffee als Wachmacher, doch gibt es denn überhaupt einen Zusammenhang zwischen Kaffee und Schlafstörungen?
0: Das ist eine sehr individuelle Frage, weil es gibt Menschen, die Koffein schneller verstoffwechseln mhm. und manche, die Koffein äh, langsamer verstoffwechseln. Und äh, da kann man schon daraus schließen, dass Menschen, die Koffein eher langsamer verstoffwechseln, auch bei der Wirkung einer Tasse Kaffee länger sozusagen von diesem Wachmachereffekt auf der einen Seite profitieren, sage ich mal, wenn mhm. es irgendwo am Vormittag ist genau. oder aber wenn es aber am Abend ist, auch dummerweise später vielleicht Probleme beim Einschlafen haben. Und das kann man ganz gut selbst herausfinden, indem man einfach mal sich beobachtet, wie stark dieser Wachmacher-Effekt ist. Und dann ist die Lösung ganz simpel, wenn ich jetzt tatsächlich das nur sehr langsam verstoffwechsle, das Koffein, dann trinke ich einfach abends, so zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen, keinen Kaffee mehr. Oder ein koffeinfreien Kaffee.
1: Stimmt, das kann man auch machen. Jetzt kam mir direkt die Frage, kann ich das trainieren? Also ich kenne tatsächlich Menschen, die über den Tag verteilt viele Tassen Kaffee trinken und behaupten, sage ich jetzt mal, ich merke da gar nichts davon, ich trinke das so nebenher. Kann man das trainieren, dass man sich daran gewöhnt, mehr Kaffee zu trinken, den man dann auch entsprechend besser verträgt im Sinne der Koffeinaufnahme? Ist das möglich?
0: Ja, also man spricht dann eben eigentlich auch von dem Gewöhnungseffekt, der klassischerweise mhm. eintritt, wenn so wirksame Substanzen wie Koffein, das ist ja ein pharmakologischer Wirkmechanismus letztlich, mhm. ja. am Werke sind. Das ist auch bei allen anderen Inhaltsstoffen von Lebensmitteln so. Es gibt ja auch noch die Verwandten vom Koffein, wie zum Beispiel Theobromin oder mhm. Tein. Ja. So dass also, wenn so eine Wirkung eintritt, diese Wirkung über die Zeit, je häufiger und je mehr ich das konsumiere, umso schwächer wird, weil der Körper sich daran anpasst. Und dann ist es tatsächlich so, dass man irgendwann nichts mehr spürt. Und dann ist es auch egal, ob ich ein langsamer oder schneller Koffeinverstoffwechsler bin. Das dauert dann eben nur bei den Menschen, die es langsam verstoffwechseln, länger, bis sie diesen Anpassungsprozess mhm. durchlaufen haben. Und umgekehrt kann man das auch wieder entwöhnen. Wenn ich dann eben mal ein, zwei oder drei Wochen keinen Kaffee trinke und dann wieder anfange, dann habe ich eben auch wieder diesen Wachmacher-Effekt äh, stärker in seiner Wirkung
1: inklusive Entzug und rasenden Kopfschmerzen, wie ich bestätigen kann.
0: Ja, das ist auch sehr individuell. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die tatsächlich diesen Kopfschmerzeffekt haben, wobei auch das so erklärt werden kann, dass das Koffein inzwischen ja auch in vielen Kopfschmerztabletten drin ja. als Ergänzung zu Ibuprofen oder Paracetamol, mhm. dass dann eben Menschen auf das Koffein anspringen um Kopfschmerzen zu lindern und ah. dann ist eben der umgekehrte Effekt bei Kaffeetrinkern, die tatsächlich bei Entwöhnung Kopfschmerzen haben, dass sie vermutlich sehr ansprechbar sind auf diese Art Kopfschmerz, die sich durch Koffein lindern lässt, uh. so dass also dann das Kopfschmerzgeschehen wieder, ja, sag ich mal, freien Lauf hat. Und das hat dann primär erstmal nichts mit dem Kaffee zu tun, was ja oft so interpretiert wird als Entzugserscheinung und Suchterscheinung und so. Mhm, ja. Sondern das ist einfach individuell unterschiedlich. Das heißt also, wenn du jemand bist, der auf Kopfschmerztabletten mit Koffein besser reagiert als ohne Koffein, dann würde auch bei dir der Kaffee letztlich, wenn du ihn dann entwöhnst, Kopfschmerzen mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorrufen. Erstmal.
1: Mhm. Sehr sehr interessant. Jetzt sind wir direkt in unserem Körper tatsächlich bei Kopfschmerzen. Lasst uns doch mal über den Blutdruck sprechen. Viele Menschen mit Bluthochdruck fragen sich, ob sie Kaffee deshalb meiden sollen. Erhöht Kaffee den Blutdruck?
0: Mhm. Auch hier ist wieder das Stichwort Gewöhnungseffekt. Also Kaffee erhöht den Blutdruck tatsächlich tatsächlich. Erstmal, das liegt mhm. daran, dass eben auch hier ein Effekt des Koffeins auf unsere Herztätigkeit messbar ist mhm. und dadurch steigt letztlich auch ein bisschen der Blutdruck. Das sind aber nur wenige Millimeter Hg, das ist diese Einheit des Blutdruckmessens mhm. und das ist bei Menschen, der schon Bluthochdruck hat, nicht ja. gut, weil er dann natürlich eigentlich das Ziel hat, seinen Blutdruck um möglichst viele Millimeter Hg zu senken. Mhm. Allerdings ist auch nicht jeder Mensch wieder darauf empfindlich. Und ich habe ja schon gesagt, Gewöhnungseffekt, auch da mhm. würde irgendwann der Kaffee nichts mehr bewirken. Deshalb mhm. für alle Menschen, die Bluthochdruck haben, die sollten sowas mit ihrem Arzt absprechen. Dann kann man das auch einfach messen, indem man mal guckt, steigt der Blutdruck an, nachdem er eine Tasse Kaffee getrunken hat. Und wenn er eine getrunken hat und es steigt an, dann kann er auch gucken, ob er eben koffeinfreien Kaffee trinkt. Und wenn es dann eben aber bei Menschen ohne Bluthochdruck darum geht, ob der Kaffee nun Blutdruck erhöht oder nicht, ist es eigentlich irrelevant, weil die sind ja nicht krank. Okay. Also wenn die dann mal eine Tasse Kaffee trinken und er geht ein bisschen hoch, dann würden sie sich A, nach einer Zeit daran gewöhnen und der Blutdruck würde nicht mehr so stark steigen und B, Macht es bei Ihnen auch nichts, wenn das mal für ein paar Minuten oder eine halbe Stunde höher ist. Da gibt es viele andere Faktoren, die das auch noch beeinflussen, wie der Stress, der Alltagsstress, körperliche Aktivität und, und, und. Also da wird die Kaffeetasse jetzt nicht den entscheidenden Ausschlag geben.
1: Mhm, mhm. Du hattest es eben erwähnt, der koffeinfreie Kaffee, der hat ja auch einen ganz, ganz kleinen Anteil an Koffein tatsächlich noch drinnen. Also es ist ja wie mit dem alkoholfreien Bier, wo immer noch ein kleines bisschen Restalkohol drin ist sozusagen. Hat mhm. das noch eine Auswirkung auf unseren Körper, dieses Minimum an Koffein im koffeinfreien Kaffee?
0: Ja, also das kann man jetzt nicht messen oder mhm. manche Menschen spüren tatsächlich auch beim koffeinfreien Kaffee noch eine Wachmachwirkung, wobei man auch davon ausgehen muss, dass der Kaffee eine sehr starke psychosoziale Wirkung hat, also mhm. die anregende Wirkung kommt auch über den Kontext zustande und über mhm. die Aromen, die wir riechen und den Geschmack, den wir schmecken, mhm. weil wir uns einfach dann an Situationen vielleicht erinnern oder gerade auch wieder in der Situation sind, wo wir mit Freunden, Familie, Kollegen in der gemütlichen Kaffeerunde sitzen und so gut unterhalten. Und das macht mhm. halt eben mehr Laune, als wenn man alleine in einem stillen Kämmerchen ein Glas Wasser trinkt. Und ja. ähm, so, ja, so kann man eben... <lacht> Ja. Äh, auch dem koffeinfreien Kaffee tatsächlich am Ende vielleicht noch was abgewinnen, auch wenn es vielleicht diese wirklich pharmakologisch wirksame Substanz, Koffein, nicht mehr in der Menge enthalten ist.
1: Mhm. Vorausgesetzt, der Kaffee schmeckt dann auch gut, ne?
0: Das stimmt. Ja. Ähm, da ist Koffein natürlich auch wichtig, weil es eben bei dem Bittergeschmack maßgeblich beiträgt. Es schmeckt eben bitter, wenn man es jetzt pur auch essen oder auf die Zunge tut, das kann man kaum ertragen. Mhm. Und insofern ist Koffein ein wichtiger Geschmacksparameter, da hast du recht. Mhm.
1: Wie steht es denn um die Aussage, wo wir gerade beim Geschmack sind und dann weiter in Richtung unseren Magen, wie steht es denn um die Aussage, dass Kaffee den Magen angreift?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, da habe ich ja auch zu meiner Doktorarbeit geschrieben. Mhm und da spielen viele Dinge eine Rolle, aber nicht die Säure im Kaffee. <lacht> also, Aha, das ist also so eine jetzt typische, mm -hmm. Ja, das ist so ein typischer Übertragungsfehler, dass Menschen denken, die Säuren im Kaffee würden den Magen sauer machen. Mhm. Aber wir müssen uns einfach vor Augen halten, dass im Kaffee ein pH-Wert von etwas unter 6 ist. Das ist zwar auch sauer, aber der Magen ist eben deutlich saurer. Also saurer geht es gar nicht. Das heißt, ich kann mit einer Tasse Kaffee den Magen erstmal gar nicht ansäuern. Und das Gegenteil ist sogar der Fall. Der pH-Wert im Magen steigt. Der wird sogar basischer, genau wie auch wenn ich eine Tasse Wasser trinken würde. Und erst danach fängt der Magen an, wieder Magensäure zu bilden. Das ist auch bei Nahrungsaufnahme und allen anderen Getränken der Fall. Also erstmal wird der Magen basisch und dann fängt die Magensäure-Sekretion an. Und das kann man messen, wie stark das ist, wie stark die abläuft. Und da gibt es wieder sehr individuelle Unterschiede, wo manche Menschen mehr oder weniger Magensäure sezernieren. Und entscheidend ist jetzt eben herauszufinden, was ist beim Kaffee individuell der Fall. Und da spielt Koffein wieder eine Rolle. Das heißt, Koffein kann auch die Magensäuresekretion stimulieren. Und da kann man sehr schön selber einfach austesten, Erstmal, ob das eben mit dem koffeinfreien Kaffee besser ist und wenn ja, dann kann man sagen, okay, ich nehme jetzt meinen Lieblingskaffee und verdünne den jetzt einfach mal eins mhm. zu eins mit Wasser und gucke, ob ich immer noch diesen sauren Effekt spüre im Magen nach mhm. dem Konsum. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann kann ich sogar einfach nur mal statt halb-halb verdünnen, zum Beispiel zwei zu eins verdünnen und gucken, also bis zu welcher Verdünnung kann ich den Kaffee eigentlich genießen, ohne dass mein Magen Probleme macht. Mhm. Also da muss man nicht komplett auf Kaffee trinken verzichten dann.
1: Mhm. Du sprichst jetzt auf die Schmerzen, an die Magenschmerzen, die äh, einige Menschen nach dem Genuss von Kaffee haben, ne? genau. Genau. Was sagst du denn zur unterschiedlichen Kaffeequalität, also vom Produkt her? Macht es einen Unterschied, ob ich hochwertigen Kaffee trinke oder nicht?
0: Ja, das ist immer eine gute Frage mit der Wertigkeit, weil mhm. Kaffee ist leider auch eines der am häufigsten, in Anführungsstrichen, gefälschten Lebensmittelprodukte der Welt. Also das ist sogar das Häufigste, mhm. weil sich das so gut mischen lässt. Und wenn es vermalen mhm. ist, dann kann man eh nicht mehr genau wissen, was war da vorher für eine Sorte eigentlich drin oder im mhm. Ursprung. Ja. Insofern ist es sehr schwierig, da generell Aussagen über die Qualität zu treffen. Was mhm. man aber sagen kann, ist, natürlich gibt es da bestimmte Markenanbieter oder auch kleine Röstereien, die haben einen sehr guten Nachweis über die Herkunft. Mhm. Und das, das lohnt sich also dann da sicher zu gehen, vor allem wenn es um Geschmack und Aroma geht. Und wenn es dann auch eben um die Gesundheitseffekte geht, dann ist es eben wünschenswert, dass möglichst viel Koffein drin ist, weil das mhm. auch für die ja, so neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder auch Demenz offenbar eine gewisse schützende Wirkung hat. Und auch die sogenannten Chlorogensäuren, also diese Kaffeebestandteile, die auch den Säuregeschmack vermitteln. Und da ist immer der robuster Kaffee etwas im Vorteil,
1: mhm.
0: weil er natürlicherweise mehr von beiden enthält. Und dafür aber ein bisschen weniger Aroma entwickelt, also das Aroma ist weniger komplex, da ist der Arabica wieder im Vorteil, aber beides enthält ausreichend Inhaltsstoffe, damit man also diese Gesundheitswirkung erzielen kann. Es mhm. kommt dann vielmehr noch auf die Zubereitung an, dass man sagt, okay, wenn ich zum Beispiel einen mittleren bis groben Mahlgrad habe, dann kann ich mehr davon extrahieren. Mhm. Wenn die Röstung mittel bis hell ist, dann bleibt auch mehr von diesen Inhaltsstoffen erhalten. Bei der dunklen Röstung geht da ein bisschen was verloren. Mhm. Und bei den Aufbruchmethoden, da nimmt sich das am Ende nicht viel. Das heißt also, egal welche Kombination ich trinke, es ist am Ende immer etwas von diesen wertvollen Inhaltsstoffen drin. Es kommt dann am Ende nur noch auf den Verdünnungseffekt an, wenn ich natürlich ein Latte Macchiato habe oder Milchkaffees. Anderer Art, dann habe ich ja nur die Hälfte Kaffee und die Hälfte Milch beispielsweise. Stimmt. Eine volle Tasse Kaffee hat dann natürlich mehr drin.
1: Ja, also gerade Filterkaffee, ne? Genau. Lass uns nochmal zurückgehen auf den Stoffwechsel und die Fettverbrennung tatsächlich. Man hört ja auch ganz oft, dass Kaffee schlank machen soll. Ist dem so?
0: Dem ist natürlich nicht so. Das ist ein gut, gut gepflegter Mythos der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, wo dann eben irgendwie grüner Kaffeeextrakt oder Sonstiges verkauft wird, in Kapseln verpackt. Das, ist das Einzige, was einen schlank macht, ist weniger Kalorien aufzunehmen, als man verbraucht. Und ähm, dann baut der Körper eben Fett ab. Aber mhm. den Stoffwechsel irgendwie anzukurbeln oder zu boosten über irgendwelche speziellen Lebensmittel oder Lebensmittelinhaltsstoffe, das funktioniert leider nicht. Mhm. Das kann man in den Bereich der Mythen bis Scharlatanerie verweisen. Oh, ja. also,
1: ich glaube, gerade grüner Kaffee war ja ganz, ganz lange mit Antioxidantien und was nicht alles hoch im Kurs, was einen Einfluss haben sollte. Das ist wahrscheinlich ja. genau das gleiche, ne?
0: Ja, das also Stichwort Antioxidantien ist natürlich schon interessant. Mhm. Das ist ja dann nicht speziell mit dem Schlankmacher-Effekt verbunden, sondern da geht es ja dann wirklich um diese Eigenschaften von bestimmten Kaffeeinhaltsstoffen uns von dem Sauerstoffstress, also diesen freien Radikalen etwas zu entlasten und mhm. da kann man durchaus sagen, da ist der Kaffee tatsächlich von allen Brühen, Getränken das Getränk mit dem allerhöchsten Anteil an Antioxidantien mhm. und einem ganz speziellen Antioxidantien, und zwar dem sogenannten Melanoidinen. Mhm. Wie der Name sagt, es handelt sich dabei tatsächlich um das schwarze Kaffeepigment, das dem Kaffee die schwarze Farbe verleiht na, durch die Röstung. Und das ist da auch mit einem Anteil von 25 Prozent, also einem Viertel, aller gelösten Substanzen im Kaffeegetränk vorhanden. Also eine ganze Menge. Ähm, mhm. Dazu kommen noch die schon benannten Chlorogensäuren. Und dieses antioxidative Potenzial, so wird vermutet, ist eine Ursache, warum Kaffee eben auch noch viele andere Gesundheitswirkungen haben könnte, wie schon gesagt bei der neurodegenerativen Erkrankung, bei herz kreislauf erkrankungen bei Diabetes, aber auch bei der Prävention von Krebserkrankungen. Bei all diesen Erkrankungen spielt auch oxidativer Stress, also diese freien Radikale eine Rolle. Und da scheint also ein gewisser Kaffeekonsum unsere körpereigene Radikalabwehr zu unterstützen. Insofern ist es nicht ganz falsch. Nur auch hier ist wieder das gebrühte und geröstete Getränk logischerweise wirksamer als ein grüner Kaffee.
1: Sehr spannend. Wir haben jetzt ganz viel über das Trinken des Kaffees, also das Zu Zusichnehmen des Kaffees gesprochen. Wie steht es denn um die äußerliche Anwendung? Weil Kaffee wird ja oft auch in Peelings zum Beispiel verkauft oder als Pflegemittel für die Haare. Hat Kaffee also auch als Beauty-Produkt Potenzial?
0: Also gewissermaßen schon. Es ist wie mit allen Beauty-Produkten. Also die wahre Schönheit kommt ja von innen. Mhm. Und äh, mit Cremes <lacht> und Co. kann ja. man halt höchstens noch was äh, pflegen und erhalten. Und die Versprechen sind ja teilweise dort auch nicht unbedingt immer wissenschaftlich belegt. Und man kann jetzt mit dem Kaffee eigentlich auf zwei Arten angreifen. Einerseits, wie gesagt, also die gesamten scheinbar auftretenden Gesundheitswirkungen sind schon mal nicht schlecht, um den Körper gesund zu erhalten. Und ein gesunder Körper sieht auch meistens etwas eben besser in Schuss aus als ein kranker Körper, logischerweise. Das, das mhm. heißt von innen, diese Wirksamkeit ist wichtiger als das, was ich von außen machen kann. Aber von außen für die Pflege ist tatsächlich so, dass Koffein ja so ein bisschen diese zusammenziehende Wirkung auf die Blutgefäße hat. Und damit kann es tatsächlich bei Masken oder auch Peelings, aber auch bei der Haarpflege eine gewisse astringierende Wirkung verursachen mhm. und damit auch das Hautbild beeinflussen. Und das kann natürlich für den einen oder die andere ein schöner Nebeneffekt sein. Allerdings, das, was man am besten tun kann, ist wirklich trinken, trinken, trinken. Dann Aha. ist die Haut auch immer schön durchsetzt mit Flüssigkeit und trocknet nicht aus.
1: Du sprichst aber jetzt von Wasser, ne?
0: nicht von Kaffee. Nee, auch Kaffee, auch Kaffee. Aha, Kaffee.
1: Ach ja, Ah.
0: Kaffee zählt ja vollständig zur Flüssigkeitsbilanz mhm. dazu, offiziell. Mhm. Also es ist wie Wasser, sage ich jetzt mal. Und am Ende sollte man dann eben von außen gucken, dass man die Feuchtigkeit auch drin behält, indem man eben gut cremt oder eben entsprechende Produkte nutzt, die die Austrocknung von außen verhindern. Also mhm. von innen befeuchten, von außen die Austrocknung verhindern.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon ein klein wenig das Thema angerissen, dass Kaffee auch gewisse Gesundheitswirkungen auf zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System hat, dass es vorbeugen kann, an Krebs, Diabetes oder Alzheimer zu erkranken. Kannst du uns denn dazu mehr sagen? Also ist es tatsächlich der Fall, dass, wenn man Kaffee trinkt, dass das Risiko geringer ist, an derlei Krankheiten zu erkranken? Und woran liegt das dann?
0: Also das sind... Wenn man mal über die Wirkmechanismen sprechen, hängt sich das immer an Koffein auf oder und den Antioxidantien im Kaffee. Mhm. Also beides ist wichtig. Und wenn wir jetzt auf einzelne, ich sage jetzt mal, Erkrankungen blicken, dann kann man zum Beispiel anfangen, mal bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dort ist es tatsächlich so, dass offensichtlich Kaffeetrinker flexiblere, elastischere Gefäße haben als nicht Kaffeetrinker. Mhm. Das kann neben dem Kaffee auch noch viele andere Ursachen haben. Allerdings ist es so, dass auch hier vermutet wird, dass eben einmal die Antioxidantien wieder eine Rolle spielen, die verhindern, dass eben atherosklerotische Prozesse, also diese gefäßverkalkenden Prozesse, so ablaufen, wie sie vielleicht sonst ablaufen. Und zum anderen auch, das Koffein durch seine Wirkung auf diese Gefäße Strukturen zur Elastizität irgendwie beiträgt. Und das führt am Ende dazu, dass eben zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass jemand an einem Herzinfarkt stirbt, der Kaffee trinkt, um die Hälfte reduziert ist im Vergleich zu Nicht-Kaffee trinken. Und es ist natürlich gut, aber es wäre schön, wenn er natürlich gar keinen Herzinfarkt kriegen mhm. würde. Aber leider mhm. ist das ja die häufigste Todesursache inzwischen. Aber ja. ein Kaffeetrinker hat halt eine 50 Prozent höhere Chance, dieses Ereignis zu überleben. Ja.
1: Also jemand, der das jetzt hört und sagt, hm, okay, dann trinke ich jetzt ganz, ganz viel Kaffee und dann habe ich kein Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Also Da spielen natürlich noch eine ganze Menge andere Dinge eine Rolle, die Lebensweise, die Ernährungsform und so weiter. Das ist richtig, Malte, ne?
0: Das ist genau richtig. Es gibt ein Grundrisiko und davor ist sozusagen niemand geschützt mhm. und das kann man durch verschiedene Lebensstilfaktoren beeinflussen und auch hier wieder eben der Kaffee ist offensichtlich nicht abträglich, sondern eher zuträglich, damit man ähm, eben ja nicht verstirbt und wenn wir weitergehen mit zum Beispiel bei Parkinson, ähm, mhm. da ist es auch das Risiko beispielsweise offensichtlich um 40 Prozent reduziert bei Kaffeetrinkern im Vergleich zu Nicht-Kaffeetrinkern. Auch das ist natürlich nur eine relative Reduzierung dieses Risikos. Das heißt ja aber trotzdem, auch bei den Kaffeetrinkern können immer noch sechs von zehn Menschen an Parkinson erkranken, aber vier weniger eben im Vergleich zu Nicht-Kaffeetrinkern. Und das ist schon mal eine sehr schöne Nachricht, wie ich finde. Ja. Bei Alzheimer, das ist zum Beispiel 30 Prozent. Bei Demenz, da hatten wir das ja auch schon mal angerissen vorhin. Da kann man eben sagen, dass die Risikoreduzierung nicht so hoch ist. Da ist es nur so 10, 20 Prozent. Und das ist auch nochmal so eine Erkrankung, die auch ja erst in den letzten zehn Jahren so wirklich an Dimensionen gewonnen hat, wo man auch noch nicht viel weiß über die mhm. einzelnen Ursachen. Ja. Deshalb sind solche Sachen immer natürlich relativ zu sehen und keiner darf natürlich glauben, er wäre jetzt 100 Prozent gegen irgendwas geschützt. Da sind wir leider alle von der Natur ein bisschen abhängig.
1: Das stimmt. Wie sieht es aus mit Krebs? Du hattest jetzt viel zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zu Parkinson-Demenz und Alzheimer gesprochen. Wie sieht es denn damit aus?
0: Ja, also die gute Nachricht erstmal insgesamt ist in unserer Gesellschaft entgegen vieler populärwissenschaftlicher Ratgeber die Erkrankungshäufigkeit und auch die Todeshäufigkeit durch Krebs abnehmend Und zwar schon seit über zehn Jahren.
1: Das ist ja sehr gut zu hören, ja.
0: Mhm. Ja, also nur bei ganz seltenen Schleimhäute betreffenden Krebsarten nimmt es zu. Mhm. Aber insgesamt nimmt es stark ab. Und es wird leider immer wieder verbreitet und Angst verbreitet, dass wir quasi alle bald an Krebs sterben. Das ist mhm. eine Verkaufsmasche für viele Ratgeberkonzepte. Mhm. Fakt beim Kaffee ist, dass er vor allem bei Leberkrebs eine schützende Wirkung hat, auch um 50 Prozent offensichtlich, mhm. wird das Risiko reduziert. Aber auch für sonstige chronische Lebererkrankungen, auch die ja immer häufiger auftretende nicht-alkoholische Fettleber, die also sich dadurch auszeichnet, dass sie Leber sich vergrößert wie bei einem Alkoholiker, aber nicht wegen Alkohol, sondern weil wir zu viel Zucker essen, mhm. ist auch bei Kaffeetrinkern um 30 Prozent reduziert. Und eben auch dann dahingehend die Veränderung der Leber, die manchmal bis zum Leberkrebs führen, wie die Leberfibrose oder die Leberzerose, sind ebenfalls um 30 Prozent reduziert, dass also am Ende auch Krebs viel seltener auftritt bei Kaffeetrinkern. Und die andere Krebsart, wo man wirklich sagen kann, das hat noch einen Effekt, ist beim Darmkrebs, auch da, ist man bei 20 Prozent etwa geringerem Risiko bei Kaffeekonsum im Vergleich zu keinem Kaffee. Und es gibt noch verschiedene andere Krebsarten, da ist die Effekte nicht so groß, aber auch hier kann man sagen, ist es schon mal wirklich ein Effekt, wo man nicht sagen kann, Kaffee wäre irgendwie krebserregend, sondern eher das Gegenteil ist der Fall obwohl ja dieses viel diskutierte Acrylamid im Kaffee auch immer wieder als krebsfördernd im Umlauf gebracht wird. Wenn man jetzt ausgehend vom Acrylamid das mal betrachtet, dann ist es so, dass Acrylamid bisher auch nur im Tierversuch dazu geführt hat, dass eben für bestimmten Versuchstieren sich da ein Krebsereignis gebildet hat. Und das ist zunächst mal nicht einfach so auf den Menschen übertragbar. Im Menschen gibt es dazu bisher keinerlei dosis wirkungs -Beziehung. Aber der Gesetzgeber geht eben so vor, dass er dann aus Risikoabwägungen bestimmte Grenzwerte erlässt. Die gibt es beim Kaffee noch nicht und auch bei anderen Lebensmitteln noch nicht für Acrylamid, weil eben die Beweislage noch nicht dafür ausreichend ist, sondern es gibt sogenannte Richtwerte. Und da ist also eine Obergrenze von Acrylamid in den Getränken oder im Endgetränk und in den Kaffeebohnen letztlich festgelegt worden. Und die wird auch von allen Kaffeeröstern eingehalten, wenn man die Tests zum Beispiel von Stiftung Warentest, die regelmäßig dazu was machen, okay. äh, mal anschaut. Das heißt, erstmal hat man eigentlich momentan null Risiko, wegen Acrylamid irgendwelches Krebsgeschehen zu fördern. Aber wie du gesagt hast, es ist natürlich auch maßgeblich davon abhängig, wie man röstet und je dunkler die Röstung, desto mehr Acrylamid kann entstehen. Aber wie gesagt, der Richtwert muss eingehalten werden und das heißt auch eine dunkle espresso röstung ist jetzt da eben nicht gefährlicher als eine helle oder mittlere Röstung, sondern das kann der Kaffeeröster sehr gut beeinflussen, indem er eben die Resttemperaturkurven entsprechend länger fährt und nicht Kurz- und Hochtemperatur röstet. Mhm. Da gibt es also genügend Expertise und Erfahrung, dass man also diese Angst nehmen kann, die viele Verbraucher immer wieder haben und auch Kaffeetrinker, wenn sie das Thema Acrylamid oder Krebs hören. Also es ist eher so, dass das Gegenteil der Fall ist.
1: Das ist wieder sehr beruhigend zu hören, Malte. Wie sieht es denn bei der Zubereitung aus? Beziehungsweise eben, wie ich es gerade schon angedeutet hatte, mit dem Mahlgrad. Gibt es da noch irgendwas zu bedenken?
0: Da muss man eindeutig sagen, es ist eine Abwägungsfrage. Nicht umsonst ist ja eine Espresso-Röstung und Malung sehr dunkel und fein gemahlen, weil eben da auch dann entsprechend mehr Aromen auch extrahiert werden können. Mhm. Was aber eben nur speziell wasserlösliche Bestandteile wie das Koffein und auch die schon genannten Säuren betrifft, da ist es tatsächlich so, dass es davon Vorteil ist, wenn ein mittlerer bis grober Malgrad gewählt wird oder auch eben eine mittlere bis helle Röstung. Einfach deshalb, weil diese Substanzen temperaturempfindlicher sind und zum anderen wir bei einer mittleren bis groben malung noch in den einzelnen Kaffeebohnenpartikeln kleine, ich nenne es jetzt mal Höhlengänge haben. Und die vergrößern die echte Oberfläche des Kaffees. Also das muss man sich vorstellen, ne, wenn du die Faust hast und dann hast du nur die äußere Oberfläche oder bei einem Luftballon und wenn da jetzt aber noch viele kleine Gänge innen drin wären, wo man von außen rein kann, dann gibt es auch noch eine innere Oberfläche. Und so mhm. hat man mehr Angriffspunkte für die Extraktion der Inhaltsstoffe durch das Wasser, der wasserlöslichen Inhaltsstoffe. Und das ist eben der Grund, warum, wenn man möglichst viel Koffein und Säuren rausholen will, die mittlere bis grobe Malung von Vorteil ist. Wenn man möglichst viel Aroma haben möchte, dann ist es wiederum besser, fein zu malen und möglichst dunkel zu rösten, weil eben durch die Temperatur ja erst auch diese Maillard-Reaktion entsteht oder zur vollen Entfaltung kommt, die dann zu diesen komplexen Aromen führt am Ende.
1: Genau, genau. Ich könnte noch ewig weiter mit dir plaudern. Es ist super spannend. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schaltet unbedingt in den Espresso-Shot mit Malte rein, denn er wird dort noch mehr zu Leistungsfähigkeit und zu Gesundheitsauswirkungen, besonders eben beim Sport sprechen. Das konnten wir jetzt hier nicht mehr mit reinnehmen, aber das wird uns Malte alles dann im Espresso-Shot berichten. Jetzt als quasi vorletzte Frage, Malte, gibt es etwas, das du unseren Hörern und Hörerinnen noch gerne mitgeben möchtest im Hinblick auf ihren Umgang mit Kaffee?
0: Ja, also ähm, jedes Lebensmittel ist gut. Es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Es kommt immer nur auf die Dosis an. Mhm. Und deshalb plädiere ich immer dafür, dass wirklich kein Lebensmittel von vornherein irgendwie verteufelt wird. Und das liegt mir immer sehr am Herzen, auch bei Kaffee. Das ist der Grund, warum ich darüber ein Buch geschrieben habe, die Kaffeeapotheke. Das gilt auch für die Milch. Da habe ich auch ein Buch zugeschrieben, das Plädoyer für die Milch. Da sind solche eher pro Lebensmittelbücher nicht immer so erfolgreich, wie die Bücher, die schlimme Krankheiten ankündigen, weil man irgendwas gegessen oder getrunken hat. Und deshalb immer das im Hinterkopf behalten. Und bei Kaffee sind das eben vier bis fünf Tassen am Tag, um diese Gesundheitswirkung zu erzielen. Darüber passiert nichts mehr und wirkt ab der ersten Tasse und insofern soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel von etwas trinkt und keine Angst haben, dass er krank wird, sondern das richtige Maß macht immer auch die richtige Wirkung.
1: Genau, die Dosis macht das Gift, sagt man ja auch. Ne?
0: Ganz genau. <lacht>
1: Zum Schluss stellen wir unseren Gästen immer eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Welche Frage ist dir denn noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten
0: wolltest? Ja, das ist tatsächlich eigentlich die Frage, warum es so viele unterschiedliche Ernährungsmythen gibt. Mhm. Und das liegt vielleicht daran, dass das gar nicht so im Interesse ist, dass das sich rauskristallisiert. Und meine Antwort, die ich eben immer gerne darauf geben würde, ist tatsächlich, dass wir uns im Alltag Verrückt machen lassen durch eine Vielzahl auch selbst selbsternannter Experten, die mhm. letztlich entweder fachlich keine Ausbildung haben, um das überhaupt zu bewerten ja. oder auch nicht sauber recherchieren. Und bei diesem Thema Ernährung ist es eigentlich so wichtig, dass es irgendwo eine Art Qualitätskontrolle gibt. Und deshalb wünsche ich mir immer, dass es noch viel mehr Ernährungswissenschaftler gibt oder Menschen, die dazu qualifizierte Aussagen treffen können, die dann auch den Menschen hilfreiche Tipps geben und nicht irgendwelche Luftschlösser aufbauen, von Superfoods bis eben Krankheits- und Heilsversprechen.
1: Wunderheilmittel, und ne?
0: Wunderheilmittel, womit mhm. dann auch viele Menschen auf die falsche Fährte gelockt werden am ja. Ende und vielleicht ja. weniger davon profitieren oder sogar mehr Folgen davon haben, negativer Art, als hätten sie einfach vielleicht eine qualifizierte Ernährungsberatung aufgesucht. Ja.
1: Genau, dem kann ich dir wirklich nur zustimmen. Malte, das war ein super interessantes, spannendes Gespräch. Ich danke dir, dass du da warst.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut und wünsche euch viel Erfolg weiter mit eurem tollen Podcast.
1: Vielen Dank. Vielleicht ein kleines Schlusswort noch jetzt zum aktuellen heißen Sommerwetter. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen? Kaffee und heißes Sommerwetter. Gibt es da irgendwas, was du uns noch mitgeben könntest?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, der Brew ist nicht schlecht. Mhm, genau. Oder eben auch, wer das hat oder kann einen Kaffeeschalentee angießen, egal wie man es nun macht. Aber mhm. Kaffee schmeckt auch kalt sehr gut mit mhm. Eis und ein bisschen Zitrone mhm. drin. Ist super erfrischend und würde ich sagen, das kann jeder am Abend mal ein Tässchen <lacht> oder ein Gläschen von trinken oder uns vertragen oder schon am frühen Morgen, wenn man aufsteht, wenn es zu so warm ist schon.
1: Richtig, genau, bin ich auch immer dafür. Malte, vielen Dank nochmal. Mehr Infos zu Dr. Malte Rubach verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. In unserer nächsten Folge, ich hatte es schon kurz angedeutet, dreht sich alles um die Wirkung von Kaffee beim Sport. Im Espresso-Shot geht Malte der Frage nach, ob Kaffee eine positive Wirkung auf unsere sportliche Leistungsfähigkeit hat. Also hört gerne dort rein. Bis zum nächsten Mal. Eure Melanie.
0: Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast delongide at